0: On vous parlait à l'instant de Wonder Woman c'est sorti hier en salle, c'est le nouveau blockbuster de cette fin de printemps, avant les blockbusters d'été, DC Comics qui revient avec cette super-héroïne, le personnage fort de ces comics, Wonder Woman interprété par Gal Gadot et puis le film est réalisé par Patty Jenkins on disait qu'il y avait pas mal de réussites, notamment au niveau de l'incarnation de cette figure féminine forte, indépendante qui arrive à faire ses propres choix à se construire en tant qu'héroïne, il y avait quelque chose d'intéressant sur le personnage par contre c'est vrai que la mise en scène n'aidait pas forcément euh, à mettre les batailles en valeur et puis euh, à mettre ces autres personnages en valeur et surtout ça manque beaucoup de, de personnalité Thomas en fait
1: bah oui on a on a une issue en fait qui est la même que tous les films de super héros qu'on nous a servi ces dernières années c'est à dire un grand méchant mégalo qui veut détruire l'humanité voilà hein, une fois de plus et moi ce qui m'attriste c'est qu'en fait toute la presse en tout cas états unienne euh, Adore le film, trouve le film extraordinaire, oui, mais le seul argument, c'est c'est mieux qu'Electra. C'est-à-dire, c'est enfin un film de super-héros avec une femme, mais qui est mieux qu'Electra, ouais. parce qu'Electra était une grosse boule voilà. intersidérale, <rire> et là, on a quelque chose qui vaut un peu mieux, c'est vrai. vrai, mais ça n'en fait pas un bon film pour autant. C'est pas parce que c'est un film consacré à une femme entièrement et à réalisé super par une femme et réalisé par une femme que ça doit suffire enfin là j'ai l'impression un peu de retrouver une vieille politique de quota où ah bah, c'est bien un film plus ou moins potable
0: avec toi. réalisé ouais. par une
1: femme sur une super héroïne mais n'oublions pas que ça doit être un bon film aussi ouais. et ça n'est pas tout à fait le cas parce que comme tu le disais c'est très convenu, on a déjà vu ça plein de fois, ça patauge pas mal quand même pour installer son univers en tout cas il y a un gros ventre mou au milieu du
0: film et puis c'est moche puis ça, ça dure très longtemps aussi, euh, quand même 2h20. 2h20. Moi, 2h20 moi je les ai sentis passer un petit peu euh, puisqu'il y a beaucoup de blabla et euh, ce qui me ce qui gêne aussi, tu disais le côté convenu, moi c'est aussi dans ce scénario et ces dialogues c'est à dire qu'on t'explique tout, mais vraiment, même la morale, je veux dire, on, on t'explique la morale texto, quoi. On te dit que, ah bah, chez les hommes, il y a du bon Exactement. et du mauvais. Ces et gens là la guerre. Ces
1: gens-là puis... ont oublié que ces figures super-héroïques pouvaient être des symboles qui pouvaient parler par eux-mêmes et qui pouvaient parler par la force de l'image, tout simplement. Ouais. Mais pour ça, il faut savoir faire des images iconiques, autrement ouais. que par des ralentis. Et puis là, <rire> ben, c'est pas le cas.
0: Bon, bah, ben, on est d'accord, Thomas, visiblement. Je crois <rire> est
1: assez oui. Mais c'est dommage parce que vraiment, D'ici, l'écurie d'ici a dans, dans ces dans ces tiroirs des figures comme ça qui que moi je trouve passionnantes parce que elles permettent de déployer toute la force de ces de ces dieux en fait qui sont tout à coup projetés parmi les hommes ça avait été le cas dans Man of Steel qui pour moi était une grande réussite parce qu'il arrivait pour la première fois à vraiment montrer la surpuissance de ces super héros qui est complètement démesurée dans un paysage humain et dans un paysage urbain et là ça aurait pu être le cas ça l'est à quelques reprises lors de deux ou trois scènes réussies mais c'est tout donc on perd vraiment la force symbolique et iconique de ces personnages qui devraient être mais vraiment
0: monstrueux. Tout à fait. Et puis, euh, reparlons un petit peu de, de l'histoire. Alors, on l'a dit, on a cette princesse des Amazones, Diane, donc Wonder Woman, euh, qui vit dans cette bulle, dans ce monde utopique, sur son île fermée de toute l'humanité et qui va se retrouver confrontée au malheur de la guerre, la guerre mondiale quand même. Euh, mais alors, elle, elle a sa propre théorie. C'est-à-dire que, alors qu'il y a un conflit mondial qu'on n'arrive pas à régler avec diplomatie, c'est-à-dire que les chefs d'État ne sont pas capables de se mettre d'accord sur euh, une armistice. Eh bien, en fait, elle, ce qu'elle croit, c'est que les hommes sont manipulés par le dieu Arès, le dieu de la guerre, en fait. Celui qui aurait été euh, sacrifié par Zeus, euh, c'est ça, hein, euh, dans la mythologie oui. de, de, de ce film, et qui aurait été euh, tué, en fait, euh, pour enlever la guerre de, de de la planète et de toute l'humanité, mais malheureusement, Arès revient petit à petit. Donc en fait, on est avec cette double lecture, c'est à savoir que bah, les hommes, forcément, sont convaincus que le Dieu n'existe pas. Ils se disent, bah, c'est nous, c'est nous les hommes qui provoquons la guerre. Alors qu'elle, justement, elle va être convaincue de, de l'inverse, en fait. Elle va et, penser que qu'Arès... Euh,
1: et c'est une des réussites du film au sens où ça nous fait douter euh, sur euh, le, la, la possibilité que ce mal soit dû à une force supérieure, divine, mythologique. Où, donc on est un peu. Il euh, y a une ambiguïté en tout cas entre la raison euh, qui est incarnée par les personnages humains et puis cette lecture très naïve, très premier degré qui est celle de Diana et que moi j'aime bien. Euh, ouais. C'est-à-dire que c'est une des forces du film, c'est de croire à un propos complètement naïf, complètement premier degré, complètement bateau. Mais le problème, c'est que quand le discours est à ce point-là simpliste et à ce point-là premier degré... Bah il n'y a pas besoin de nous l'expliquer aussi lourdement que c'est le cas dans le film, c'est-à-dire que croire à l'amour, pourquoi pas, mais pas besoin de nous l'expliquer pendant des plombes. Pas quoi. besoin de
0: l'expliquer. Exactement, ouais, tout à fait d'accord. Et puis, à mon avis, ça joue aussi assez mal sur les deux tableaux, c'est-à-dire le tableau réaliste, le tableau euh, naïf, euh, en tout cas sur la fin qu'on révélera pas ici. Mais euh, moi, voilà, j'étais un petit peu euh, le cul entre deux chaises. Je savais pas bien ce que la réalisatrice voulait nous expliquer au final, même si c'est expliqué. Le, le avec problème, c'est que
1: c'est interpréter euh, le, 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 le méchant du film et interpréter. Par un acteur en roue libre qui n'est pas habitué à ce genre de rôle, qui est un très bon acteur d'habitude, mais qui n'est pas habitué à ce genre de rôle. Alors ça serait spoiler de, de dire quel est le nom de l'acteur qui joue le méchant, oui, c'est pas vrai. le faire, mais euh, bah, ça, 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 ça ne colle pas. Il y a un côté absurde, il y a un côté too much en fait dans cette interprétation là.
0: Qui devient euh, donc Ares, et puis euh, dans cette dernière euh, baston fulgurante entre Ares et Wonder Woman, il y a quand même de bonnes idées dans cette euh, dernière bataille, notamment au niveau de l'esthétique. Quand on joue avec le feu, on joue avec les ténèbres, avec la fumée. Euh, même si, bah, bien entendu, euh, au niveau des ralentis, ça devient un peu casse-pied. Il y a quand oui, même on... une esthétique, des fois, une photographie relativement présente, je trouve euh, en tout cas travaillée.
1: Disons que c'est une photographie qui est faite pour euh, raccrocher les wagons à l'univers de Zack Snyder, c'est-à-dire qu'on va avoir une photographie très sombre, on va avoir des couleurs désaturées, donc c'est un univers qu a, qui, est, qui est très semblable à celui de Batman v Superman euh, qui détonne un peu avec le début du film très coloré et qui détonne avec l'univers de Wonder Woman qui normalement est plus coloré que ça, mais là eh il y a cette envie de créer un univers étendu où tout se rejoindrait, mmh. où tout serait cohérent et donc on va retrouver la même teinte qui plaît ou qui ne plaît pas, elle hein, a des tracteur aussi, cette teinte-là, euh, des films de Zack Snyder. Mmh, C'est vrai. Qui produit d'ailleurs le film.
0: Dernier mot, euh, Thomas, euh, avant de terminer ce débat, sur euh, l'actrice peut-être qui incarne Wonder Woman, euh, Gal Gadot. Euh, on, on, en a, on en a parlé au tout début du débat. C'est vrai que le film a mis très longtemps à se faire. Ça fait quand même euh, une vingtaine d'années que le film est dans les tuyaux à Hollywood. On Nicolas winding Refn voulait le faire. Ah, c'est vrai Oui, oui. Et en, en tout cas, il y avait beaucoup d'actrices qui étaient euh, présumées pour le rôle, euh, qui, qui sont passées par euh, des, certaines étapes avant d'être sélectionnées. Il y a eu notamment Kobe Smulder, Sandra Bullock, ça. Sarah-Michel Gellard Jessica Biel Eva Green Christina Hendricks Christina
1: Christa... Hendricks oui était justement avec le projet de Refun. Ah d'accord oui. Elle ben... avait des arguments que Gal Gadot n'a pas Ah bon Lesquelles <rire> je, je te laisse chercher sur Google Images.
0: Et puis Kristen Seward également, finalement, ça sera l'actrice israélienne Gal Gadot qui s'en tire très bien quand même. Alors,
1: moi, je la trouve vraiment je la trouve excellente dans le rôle. Elle, ouais. est, elle est lumineuse quand il faut l'être, elle est sombre quand il faut l'être, elle, elle, elle a une poigne, elle, elle est, ouais, elle est elle entreprenante force, en fait. Et je trouve qu'elle a la classe, euh, sincèrement. Ouais. Après, il y a une polémique autour du choix de, de cette actrice puisqu'elle est israélienne et que le film est du coup boycotté dans certains pays arabes. Tout à fait. Mais euh, ça ne sert à rien d'en parler ici parce que vraiment sa prestation est vraiment très très bonne
0: ouais ouais et puis le côté naïf elle joue très bien ça aussi euh, le tout début quand euh, elle découvre un petit peu euh, la société menée par les hommes en fait euh, en occident quoi il y a quelque chose de et là il c'est
1: l'occasion de quelques pics euh, contre la société Exactement, patriarcale ou ouais. hein, quand elle dit euh, ah mais qu'est-ce que c'est qu'une secrétaire euh, chez moi euh, quelqu'un qui qui nous rend des services qui nous amène le café on appelle ça un esclave ouais. et, et <rire> elle, elle amène ça sans que ce soit trop lourd sans que ce soit non vrai. plus des des de, 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 de blagues tarte à la crème donc c'est bien bah,
0: d'ailleurs ça aussi c'est un point positif du film. Quand même, c'est l'humour qui est là, mais pas trop présent. On n'en fait pas des caisses, pas trop, quoi. Parce que... comme dans Les Gardiens de la Galaxie, par exemple. où là, bon, vraiment, Disons que euh... Les
1: Gardiens de la Galaxie sont plus propices à un humour potache vrai, vrai. Et que, que, que Wonder Woman, mais on avait un peu peur après l'échec, le, le relatif échec de Batman vs Superman, ouais. où apparemment Warner voulait injecter plus d'humour dans, ouais. dans ses films, comme dans Suicide Squad, pour un peu plus plus plaire au public euh, habitué au pipi-caca de Marvel, <rire> et du coup j'avais un peu peur effectivement qu'on qu infantilise aussi l'univers de Wonder Woman, c'est pas du tout le cas, il euh, y a un ton très premier degré pas de cynisme, pas d'humour autoréférentiel, auto donc euh, sur ce point-là c'est plutôt euh, une réussite, oui
0: Merci beaucoup Thomas pour euh, ce débat. Donc euh, Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins, c'est dans les salles romandes depuis hier. Vous pouvez aller vous faire votre avis. Restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, on fera le traditionnel bilan où on donnera nos notes sur ce film. Et puis dans un instant, Thomas nous parle d'un film de rattrapage. Ça s'appelle Perfect Blue.